0: Buon pomeriggio a tutti e ben ritornati nella diretta del, sul canale Telegram del cronistasportivo.it io sono Davide Filanza ed oggi abbiamo con noi il responsabile della comunicazione dell'Eurobasket Roma Marco Munno Buonasera Marco.
1: Buonasera buonasera a tutti.
0: Grazie Marco per essere qui oggi. E allora, io prima di parlare della stagione in corso, che tra l'altro sta anche per addentrarsi in una fase eh, decisiva sulla quale torneremo dopo. Eh, volevo chiederti di illustrarci quella che è la storia recente di questa società, di questa squadra che negli ultimi 3-4 anni ha vissuto dei momenti importantissimi di gran lunga, oltre ogni più rosea previsione.
1: Sì, allora Eurobasket Roma si inserisce in un quadro che è quello della pallacanestro romana, in cui c'erano determinate realtà molto radicate e. Rispetto a queste, quella che poteva essere la Vitis Roma, quella che è la stella azzurra Roma, quella che poteva essere la Lazio, e rispetto a queste Eurobasket si è affermata negli ultimi eh, 15 anni, prima come pool, eh, come raccoglimento di, di varie società affinché sì. potessero costruire eh, una base romana che potesse imporsi negli anni 2000, e poi dopo eh, partendo con una propria under 19 e eh, quindi diciamo direttamente dalle giovanili ha compiuto la sua scalata vincendo tutti i vari campionati eh, sul campo dalla serie D fino all'arrivo della fino all'arrivo in a2 ed è bello pensare che uno dei ragazzi protagonisti di quell'under 19 che vinse il primo campionato di promozione dalla d alla c2 quella che all'epoca si chiamava c2 e sia ancora in prima squadra anche adesso che è in a2 e quindi si è vissuto tutte le promozioni dopo il percorso nel settore giovanile sempre con uh, la stessa maglia e attualmente è la squadra possiamo dire principale del, del della città e di conseguenza della, della regione con uh, Uh, diciamo un piazzamento in a2 che attualmente è del decimo posto che l'anno scorso ha affruttato uh, le semifinali per la promozione in Serie A.
0: Sì ed è proprio all'annata scorsa che io mi riferivo quando parlavo di eh, un percorso che andava oltre ogni più rosa aspettativa l'anno scorso nessuno penso che a inizio stagione potesse aspettarsi, correggimi se sbaglio, un Eurobasket Roma ad un passo dalla promozione in Serie A, giusto?
1: Assolutamente no, eh, eh, l'anno scorso non solo dal punto di vista dei giocatori, anzi lì magari c'erano determinate certezze date eh, dalla presenza di giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile, e non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello uh, morale però c'era, ci sono state tante scommesse di, in un rinnovamento che c'è stato nelle varie cariche societarie un po' a tutti i livelli sempre votati al, uh, al puntare sui giovani al puntare sui giovani che abbiano una formazione uh, societaria o quantomeno regionale tutte queste nuove figure eh, o in alcuni casi conferme di alcune con un potenziamento del proprio ruolo eh, hanno creato un'ottima base eh, quando come dire una piramide poi ha una base solida poi dopo si passa al campo e anche i vari ragazzi hanno creato un gruppo eh, veramente ben amalgamato e questo fattore in un campionato come la Serie A2 fa la differenza e spesso aiuta eh, ad andare ben oltre le proprie aspettative. Ed è quello che un po' è successo, pian piano la squadra si è ritrovata ad essere compatta, e con equilibri in campo ben definiti, con ottime annate dal punto di vista individuale, ben incastrate in un contesto di squadra. mi viene in mente quella di Lorenzo Bucarelli che è stato alla fine il miglior under del campionato ed era un giocatore che doveva ritrovarsi dopo aver passato anni di minimo utilizzo in Serie A successivi a annate giovanili di di grande spessore mi viene in mente Roberto Gallinat arrivato da sconosciuto che adesso gioca in Serie A turca che si è dimostrato uno dei migliori eh, statunitensi del campionato.
0: Insieme alla sua camp- era anche. La sua era tanti, lo scorso anno eh, tutti hanno dato tanto all'Eurobasket, ma anche a livello proprio di, eh, di quantità e di continuità poi di prestazioni su, sul campo, sì, quello che dici è sì. giustissimo.
1: Assolutamente, poi c'è stata ecco la grande compattezza dal punto di vista eh, morale o di spirito, ha poi portato... Al rendere tutti utili in campo e al poter compensare quelle che possono essere state anche delle mancanze individuali in una singola partita oppure per infortunio e c'è stato anzi quello lì di Roberto Gallinat che alla fine
0: ha tagliato le gambe certo
1: rischiava di affossare totalmente qualsiasi ambizione invece è arrivati ai playoff dove no, i giochi si fanno un pochino più duri e la squadra è anche andata Uh, diciamo, oltre la posizione della regular season, battendo Forlì, che nell'altro girone aveva fatto un ottimo campionato, era stato spesso la prima in, uh, in classifica per dell'architattile era stata e poi dopo in semifinale si è arrivati a perdere senza Gallinat nella serie, tutte le partite punto a punto
0: Sì, tutte punto quadra, a punto, veramente
1: Esatto, con una squadra che adesso è una delle rivelazioni della serie attuale, quindi eh, mantenendo tra l'altro determinati eh, capisaldi come possono essere l'allenatore, come possono essere i due stranieri, come possono essere alcuni italiani come Mascolo o Severini, quindi eh, con un avversario di tutto rispetto.
0: Assolutamente, e come hai già detto tu, anche è eh, opportuno ricordare l'assenza di gallinata che fino a quel momento era stato probabilmente il migliore dell'Eurobasket Roma per tutta la stagione, un'assenza che ha pesato ma che comunque non ha precluso all'Eurobasket Roma, la possibilità di giocarsi le semifinali eh, in maniera assolutamente equilibrata contro una delle eh, principali candidate poi eh, alla, promozione, alla promozione in sera. Quindi questa è stata diciamo, la, la, la storia recente dell'Eurobasket Roma che è partita, eh, come, come ci ha spiegato anche Marco, da, da un under-19, si è eh, si è fatta strada da sola diciamo, attraverso il proprio settore Giovanile credendo molto nel, nel proprio progetto fino ad arrivare alla stagione di oggi eh, stagione che ormai è, eh, si sta addentrando come diciamo prima in una fase molto importante c'è la fase dell'orologio che ormai è alle porte prima di parlare della fase dell'orologio chiederei a Marco un, uh, un giudizio diciamo di una panoramica generale su quella che è stata la prima fase dell'Eurobasket Roma
1: sì, allora forse eh, la parola che mi viene in mente è rimpianti per poterla riassumere, più che altro perché eh, si sono sommate una serie di casualità che non ti aiutano e che sono appunto casualità cioè che in parte eh, si alternano nelle stagioni un po' di tutti quanti, poi in un periodo di Covid. Eh, per esempio ci sono però eh, diciamo nel caso nostro ne sono arrivate varie sette operazioni chirurgiche eh, indicano che il roster ha avuto delle difficoltà dal punto di vista fisico che, sono, eh, che si riflettono sulle rotazioni in partita e sulla preparazione perché le persone che non riescono a giocare in partita o che giocano in partita dopo un allenamento settimanale e chiaramente ti rendono complicato anche l'avvicinarsi alle partite e la, e la preparazione certo. quest'anno purtroppo con una serie ecco, di, eh, di problemi non derivanti dalla preparazione ma proprio eh, come dire, contingenti eh, c'è stato questo rimpianto qui del non essersi potuti esprimere o comunque scendere in campo presentarsi quasi mai con, uh, la propria, con la propria rotazione al completo. E se adesso andiamo a vedere la classifica eh, che verrà integrata dai punti che si faranno nella fase ad orologio, sì. eh, diciamo se si vuole guardare in alto, eh, quello che viene in mente è che qualche punto perso per strada con 5 giocatori a disposizione, 6 giocatori a disposizione per quanto riguarda i senior, in tutto eh, erano magari quei punti che ti consentivano di arrivare ai playoff mentre eh, il poter parlare dell'ambizione di playoff e diciamo a cuor molto più leggero della zona salvezza anche se ancora non è raggiunta matematicamente ed è questo il primo obiettivo, eh, ti dà comunque un'idea del fatto che quelle che erano, dopo il primo anno di Serie A2, le ambizioni classiche nella storia del, di Eurobasket Roma, ovvero salvarsi e basta, certo. eh, adesso mh, diciamo, le vivi, avendo spostato la tua sticella più in alto e anche quest'anno e, come dire, si arriva ad una fase calda però con un buon margine sulla salvezza
0: certamente, allora... sono mudate anche, anche gli obiettivi, obiettivi, approccio alla stagione, tutto quanto sì, 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 sì.
1: con una serie di, di, di problematiche che ci sono state quest'anno, molte squadre si sarebbero ritrovate presumibilmente anche negli ultimissimi posti e invece ecco, nonostante ciò, anche grazie al carattere messo in mostra più volte da tutti i componenti uh, della società dallo staff ai giocatori nella del, reazione a questo tipo di avversità eh, è comunque un segnale positivo
0: certamente e adesso arrivate appunto alla fase adrologica che inizia. Uh, domani, domani è sabato si inizia esattamente domani, e, come diciamo, complici sì. anche alcune, alcune problematiche, alcune defezioni, non arrivate benissimo, uh, se così possiamo dire, all'inizio di questa fase, perché venite da quattro uh, sconfitte nelle ultime quattro di, di stagione regolare. E volevo chiederle cosa secondo, cosa secondo te non ha funzionato e se, e se questa striscia negativa può pesare magari sulla testa dei, dei giocatori in ottica appunto, uh, in ottica seconda fase.
1: Allora, eh, dopo l'ultima partita di regular season, che era anche una partita che inevitabilmente ti lascia degli strascici, degli strascichi, come dire dal punto di vista psicologico, sì. eh, c'è stato un confronto proprio volto a cosa eh, cercare di far funzionare per quanto riguarda la fase ad orologio. E, mh, è chiaro che avere nella propria storia delle sconfitte invece che delle vittorie non ti fa arrivare eh, lanciato se vogliamo metterla da questo punto di vista però i tassi su cui si è potuto battere è l'idea di voler eh, ribaltare questa situazione di voler cogliere l'occasione di rivalsa che c'è in una fase in cui si gioca spesso in poco tempo si gioca contro avversari come dire nuovi e che quindi tutti uh, si ritrovano con un approccio che è di scoperta perché incrociando squadre dell'altro girone non c'è stata l'occasione di vederle continuamente all'opera per tutto l'anno e bisogna cercare di recuperare il tempo perso, ma perso diciamo normalmente perché no, in fase di preparazione, di scouting si pensa, si vede per tutto l'anno il proprio girone e poi dopo, dopo una settimana ci si ritrova con uh, quattro avversari in due settimane che non si sono mai visti, e quindi bisogna un attimino no, resettare tutto e, mh, rispetto a quello che può essere un andamento classico e nei reset ci possa, ci può essere sempre, come dire, una sorpresa che arriva e quello che insomma, si spera di fare è di poter da questo punto di vista essere un po' una sorpresa e riuscire a, vista la posizione di classifica, allontanare il prima possibile eh, le possibilità di scivolare verso i play e magari guardare in alto e vedere se ci sono ancora margini per a, agganciarsi all'ultimo posto dei play-off ancora in ballo
0: certamente e guarda, ti farei un'ultima domanda sì. focalizzandoci su quella che è la prossima partita. Che, appunto, è la prima, come abbiamo già ripetuto più volte della seconda fase. È contro il Bugger di Piacenza. Sì. Una squadra che ha avuto un rendimento tutto sommato simile al vostro nell'altro girone, ha collezionato 16 punti. Eh, che tipo di partita vi aspettate? Come detto tu? Eh, comunque l'approccio sarà di scoperta, perché è una squadra dell'altro girone che non avete mai, mai, mai affrontato. Però ecco che tipo di eh, partita vi aspettate e che tipo di avversario vi aspettate?
1: Allora, Piacenza è una squadra che, rispetto a quanto speso, o rispetto alla singola somma dei nomi nel roster, probabilmente meritava un po' più dei successi del numero di successi ottenuti. E si presenta alla sfida con eh, alcuni dubbi dal punto di vista fisico su giocatori che poi ti condizionano come può essere il lungo titolare come può essere il premier titolare eh, morse e bonacini e da questo punto di vista se anche tu ti presenti con eh, delle situazioni diciamo perduranti di difficoltà fisica però come dire hai una maggiore abitudine e, Inoltre eh, dopo il confronto che c'è stato nello stilare un bilancio della prima fase eh, ci si attende una reazione e almeno finora in uh, nei, negli allenamenti settimanali questo tipo di cambio di passo si è visto. E ora vedremo in che modo si presenteranno quelli che sono i giocatori in dubbio di, di Piacenza perché poi andare in campo non vuol dire essere al 100% e ad esempio uno come Morse è molto importante nell'economia di una squadra in generale di una squadra che vuole affrontare loro basket e magari vuole puntare sul gap eh, di fisico vicino canestro certo. e noi diciamo andiamo consci delle nostre possibilità magari cercando di far leva anche sul, sul fattore casa che spesso ci ha aiutato dal trasferimento al palasporto di Guidonia Montecelio in poi. e Vedremo poi un attimino come, come si mette e se riusciremo ad arrivare alla salvezza matematica a fine, a fine giornata, se otterremo una vittoria e contemporaneamente Udine batterà Nardò, cosa che sapremo al termine della nostra partita
0: guarda marco io ti ringrazio prima di salutarti hai toccato un tasto importante Guarda, brevemente lo vorrei, lo vorrei analizzare hai, parlato, hai citato giustamente io me ne sono eh, banalmente dimenticato il trasferimento al, a guidonia pensi avete giocato a Veroli eh, voi per, eh, per un periodo pensi che anche quello possa aver condizionato magari un pochino il rendimento dell'Europasket
1: ma indubbiamente sia dal punto di vista eh, come dire organizzativo perché comunque senza un campo di riferimento da inizio stagione non si può approntare ad esempio una campagna abbonamenti cosa certo. comunque complicata nel momento in cui c'è il covid però eh, opzione che tu non hai mai per esempio considerato e poi avere comunque un afflusso di eh, sostenitori come quello che c'è stato a Guidonia rispetto a quello eh, esiguo che c'è stato a Veroli per una questione già di vicinanza alla propria sede no? che è Roma molto, molto, molto più vicina a Guidonia che a Veroli con tutte le conseguenze ecco, eh, per chi volesse venire a sostenere eh, rispetto al viaggio, sicuramente ti fa una differenza in positivo nel momento in cui puoi sentire questo calore, cosa che è accaduta eh, in più occasioni a Guidonia, Montecelio.
0: Va bene Marco, io ti ringrazio, grazie per essere venuto qui da noi, ringrazio anche eh, a nome a di tutta la redazione dell'Eurobasket Roma, eh, prima di eh, salutare tutti quanti vi ricordo che i podcast del cronistasportivo.it eh, vengono registrati e verranno poi caricati sul canale Spotify proprio del cronistasportivo.it, pertanto l'invito è sempre quello di seguirci su tutte quante le piattaforme social per restare Costantemente aggiornati con noi, con i nostri palinsesti e con i nostri podcast. Detto questo, io ringrazio nuovamente Marco, ringrazio l'Europasket Roma, saluto tutti quanti e vi do appuntamento alla prossima puntata del cronistasportivo.it. Ciao a tutti!